0: Blik Podcast. Blik Podcast. Hírek, információk, interjúk, véleménye.
1: Sziasztok, ez itt a Blik podcast augusztus 24-én hétfőn. Én Szabadfi Mónika vagyok.
2: Én pedig Vajta Zoltán.
1: Ma arról beszélgetünk, hogy egy év alatt brutálisan elszálltak az árak Magyarországon.
2: Az adás végén pedig kiderül, hogy a magas infláció milyen hatással van a hitelekre, és milyen befektetési formánkat érdemes választani a jelenlegi helyzetben, akinek van befektetni valója.
1: Vágjunk is bele!
2: Mit szólnál hozzá, hogyha hozzád vágnának 420 ezer forintot havonta, és semmit nem kellene érte csinálnod? Dolgoznál, vagy pedig henyélnél? Mit kezdenél ennyi pénzzel?
1: Ó, hát én az elején biztos nagyon élvezném, hogy egy ideig, nem kellene semmit se csinálnom, és biztosan jól is esne a semmittevés, de azért szerintem pár hét után elkezdenne hiányozni a munka és a pörgés. Nem igazán vagyok az az otthonülő típus, de miért kérdezed? ezt? Tudsz valami új lehetőségről?
2: Németországban kísérleteznek az alapjövedelem bevezetésével, korábban a finneknek volt ilyen kísérletük. Most a németek kezdik eltesztelni ezt a furcsa rendszert, ami lényegében azt jelenti, hogy... Bizonyos emberek, egy adott létszámú csoport kap havi meghatározott összeget, mint a fizetés kapna, de nem kell érte semmit csinálnia. Ez egy vitatott dolog egy ideje, hogy az alapjövedelem kérdése, hogy ez járjon-e minden embernek, vagy ne járjon, van-e ingyen pénz, vagy nincs ingyen pénz. Most azt fogják vizsgálni, de ez tényleg tudományos alapon, három éven keresztül 120, 120 kiválasztott ember kapja ezt az összeget. Euróban, és összehasonlítják majd a fogyasztásukat a csoport másik felével, akik 1380-al lesznek, és megnézik, hogy ki mennyit fogyasztott, mennyit költött, hogyan élt, és én igazából nem tudom, hogy ennek van-e értelme. Én azt is nehezen tudom elképzelni, hogy miből, és hogy egyáltalán miért járjon valakinek alanyi jogon annyi pénz, amit más munkával se keres meg. De hát... Ez most egy kísérlet.
1: Igen, ez, jól mondod, ez csak egy teszt, de hát ha bejön, akkor nagy valószínűséggel be is vezetik ezt az alapjövedelmet Németországban. Azért lássuk be, ebből Magyarországon már jól meg lehetne élni egy, egy erős középszínvonalon. Telne belőle például a 2000 forintos barackra is.
2: Igen, mert hogy ennyibe kerülnek a gyümölcsök, 40, majdnem 45 kal drágultak egy év alatt, ilyen árak vannak a piacokon, a márna egyébként 3000 forint volt, Uh, amíg lehet kapni. Miközben egyébként a KSL szerint idézőjelben csak 3,9% volt az infláció, amivel egyébként rekordot döntünk az EU-ban sehol nem romlott ennyire a pénz. A valóságban viszont uh, azt látjuk, olvasóink is, hallgatóink is azt látják, hogy hát ennél a 3,9%-nál sokkal rosszabb a helyzet, mert az élelmiszer, amit ugye minden nap vásárol mindenki, hát tenni kell, az borzasztóan megdrágult, a sertősus az évelején emelkedett nagyon, és nem csak az élelmiszer, hanem most így a különböző adatok alapján például az ékszerek 24%-kal lettek drágábbak, és az autók is átlagosan 12%-kal kerülnek többe.
1: Az ékszer árakról már ne is beszéljünk?
2: Igen, mert az is emelkedett, itt a KSH adatai szerint majdnem 25%-kal, ami szintén furcsa, mert hogy miért drágul valami, amiből nyilván, hogyha van egy válsághelyzet, akkor hát a legutolsó dolog, amit, amit az ember vásárol, az mondjuk a ékszer, ha csak nem befektetési célral veszi. Igen, és a, a kulcs kérdés az a, az a befektetés, ugyanis az történt, beszéltem szakmabeliekkel, ékszerészekkel, ötvösökkel, hogy akinek lett egy kis, volt egy kis félretett pénze, az ja, válság alatt nem bízott annyira az értékpapírokban, az ingatlanokban sem, Mindenki vagy nagyon sokan aranyba fektették a pénzüket, és az egész az égszerészeken csapódott le. Az arany világpiac járának az emelkedése miatt uh, nekik is, az égszerészeknek is árat kellett emelniük, így aztán még annyi vásárlójuk sem maradt, mint amennyi maradt volna enélkül.
1: Akkor most egyáltalán mibe is érdemes fektetnünk, ha van egy kis megtakarításunk? Fülöp Norbert lát a bankmonitor.hu pénzügyi elemzőit Balász Barnabás kollégánk többek között erről is megkérdezte.
3: Az eurostat szerint 3,9%-os volt az infláció júliusban Magyarországon. Ez a legmagasabbnak számít az Európai Unióban. Ez gyakorol bármilyen közvetlen vagy akár közvetett hatást
0: a hitelekre? Nagyon sok mindenre van hatással a, a az infláció, többek között a hitelekre is. A hitelekre leginkább úgy van hatással jelen pillanatban, hogy amennyiben a hitelkamatok nem változnak, azaz ugyanannyi olyan költségen vehetünk föl kölcsönt a bankoktól, mint akár pár vónapval előtt, akkor a magasabb infláció miatt akár negatív, reál kamattal is felvehetünk. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen kevesebb kamatot kér a bank a nálunk lévő pénzéért, mint amennyit az a pénz veszít az értékéből adott idő alatt. És jelen pillanatban ez a helyzet, amennyiben valaki jól választ hitelt. Tehát lakáshiteleknél például azt látjuk, hogy a lakási lakáshitel kalkulátorával, hogy a 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek között akad a legjobb ajánlatok között két-három olyan is, aminél a THM, a teljes hiteldíj mutató alacsonyabb, mint az infláció értéke. De az öt éves kamatperiodusú lakáshiteleknél még nagyobb ez, a, ez az arány. Ott ö, akár öt-nyolc hitel is lehet, amiért az infláció alatt kell kamatot fizetni az adósnak.
3: Azt tudjuk, hogy a magas infláció az egyik legnagyobb ellensége a párnaciában tartott pénznek. Ö, mik jelenleg a legnépszerűbb befektetési formák?
0: Magas infláció esetén ö, nem könnyű, befektetési formát választani, főleg akkor, hogyha valaki biztonságban szeretné tudni a pénzét, a pár pedig azért egy biztonságos megszakarítás lehet csak az alternatívája, alig ha elképzelhető, hogy, és nem is ajánlott egyébként, hogy mondjuk a, a nyugdíjasok vagy a kispénzőek a kis, kis megtakarításaikkal például tősdézni kezdenek, ez semmiképp nem javallott. Azt látjuk, hogy a bankbetétekért, hogyha nincs leköttve a pénz, a bankok gyakorlatilag sem semmennyi kamatot nem fizetnek. Ez azt jelenti, hogy, hogy a banktámlán lekötés nélkül parkoló pénz az veszít az értékéből, már csak azért is, mert a számláknak mindig van valamilyen kezelési költsége, vagy ha díja, vagy bármilyen más költsége, amit még szintén le kell vonni. Ha valaki kicsit tovább leköti a pénzét egy-négy évre, akkor már bizonyos bankoknál akár kétszázalékos kamatot is kap a pénzéért, de hát jól látjuk, hogy ez bizony még mindig az infláció alatt van, tehát reál értékben ö, még így is veszít az ügyfél. Úgyhogy, ha valakinek egy kicsit, ö, de még mindig jobb egyébként ez a pozíció, ha belegondolunk, vagy jobb lehet, mint hogyha otthon van a fióban a pénz, mert legalább ö, ez a kétszázalékos kamat ö, némileg ö, csökkenti a, a veszteséget. Ha valakinek kicsit több ö, megtakarítása van, vagy megtakarítani való pénze, akkor az állampapír lehet az egyébként, ami jelenleg ilyen biztos ö, megtakarítási formát jelent. Mert csak azért is, mert ez a pénz az likvid, tehát, hogyha valaki értelen szüksége van az állampapírban lévő összegre, akkor könnyen és egyszerűen kiszállhat belőle, ismét a pénzéhez juthat, és viszonylag kicsi a vesztettség, amit ekkor el kell könyvelni. Ez nagyon fontos, mert a legtöbben, amikor váratlanul pénze van a szükségük, akkor a megtakarításaikhoz nyúlnak néha meggondolatlanul, akár nyugdíj megtakarításokat törnek föl, tör, és nagyon-nagyon nagy veszteséget lehet ilyenkor elkönyvvelni. Az állampapírnál ez biztonlag kicsi, és hát jön a kérdés, hogy vajon melyik állampapír legyen. Van a, a Magyar Állampapír Plusz, ez a Naschlager volt vaj mindenképpen. Ennek, hogyha 5 éves megtakarítási időt nézünk, akkor éves átlagban 5%-os a kamata. Hát ezt össze lehet hasonlítani a mostani, mondjuk júliusi 3,8 százalékos inflációval, vagy akár a 2019-es átlagos 3,4 százalékos éves inflációval. A kettő különbözete az a real hozam, amit az infláció fölött megnyerünk. Illetve van a másik nagy versenytárs, amelyiknek a kamata inflációhoz kötött. A Magyar Állampapír Plusz érdekessége, hogy az infláció fölött meghatároznak egy bizonyos százalékot, ez a kamat feláll, és a kettő összegéből jön ki az a kamat, amit végül az ügyfél megkap. Ez a magyar állampapír, ez a prémium magyar állampapír, míg a magyar állampapír plusz egy fix 5 os kamatú, amelyben 5 évig megtartja az ügyfél. Tehát igazából ez jól hangzik, hogy 5 ot lehet szinten elérni, de ha az infláció magas, akkor sajnos ez el fogja vinni a nagy részét. Nagyon népszerű még a babakötvény, ami, amit sokan tartanak. Itt szintén az infláció bekalkuláljánkat, az, az infláció plusz 3% az a kamat, amit megkap a, a takarékoskodó a pénzéért. Így a magas infláció ezt a megtakarítási formát nem zavarja, nem fog a megtakarított pénz értéke fogyni. A diákhitelnél is azt látjuk, hogy az infláció önmagában nem probléma. Ez Egyébként ez egy nagyon kedvezményes hitelforma. Nagyon sokan választják, főleg most a diákhitel plusz, amit felnőtt képzésre lehet fordítani. Ennek 0%-os a kamata. jó látszik, hogy minél magasabb az infláció, ez a 0%-os kamata annál többet ér. Hasonló a helyzet egyébként a diákhitel 1-nél és a diákhitel 2-nél is. A diákhitel 1 egy most jelentően abban 1,99% a kamata, tehát ez is az infláció alatt van. A diákhitel 2, amely pedig az önköltséges képzések standiára folytatunk, annak 0%-os a kamata, tehát itt se számít az infláció, viszont reál értékben mégiscsak magasabb inflációnál, ez a 0%-os kamat mindenképp felérzékelődik.
3: Az elmúlt években nagyon népszerű volt, vagy népszerűek voltak az ingatlan befektetések, akár némi hitellen megspékelve. Továbbra is ajánlott ez a befektetési forma, tekintettel mondjuk a járványnak a hatásaira?
0: Az ingatlan piacon kapcsolatban nagyon nehéz általánosságban jóslatokat bocsátkozni, ennek a fő oka az, hogy az ingatlanpiac Magyarországon nem egységes. Nagyon más folyamatokat látunk Budapesten, itt is a különböző kerületekben, az agglomerációban, a, a nagyobb megyei jogú városokban, megyek központokban, és más látunk vidéken, a kis településeken, falvakban. Azt látszik, hogy a budapesti áremelkedés részben megállt. Egyszerűen ennek az az oka, hogy, hogy itt volt az elmúlt években a legmagasabb az áremelkedés, a belvárosi részen pedig a külföldi turisták elmaradásával a kiadott lakásokból egyszerűen kevesebb bevételt lehet kihozni, mint korábban. Sok befektető ezeket az ingatlanokat most megpróbálja eladni, nagyon magas áron, és egyébként ebből az árból hajlandók engedni is. Így itt stagnálást és és gyenge növekedést látunk. Vidéken ugyanakkor még mindig vannak nagyvárosok, ahol jelentős az élénkülés. Győr talán az egyik ilyen, azt a t lehet még itt kiemelni. A kisebb településeken, falvakban nagyon-nagyon kevés a transzakció. Nagyon számít az, hogy milyen az adott ingatlan, milyen minőségű, vannak-e extrái. Az is lehetséges, hogy hogy egy faluban egy ingatlan nagyon magas áron sikerül adni, mert valami olyan extra dolog van, amit más a környéken nem tud, olyan part tartozik hozzá, föld, esetleg valami luxus ingatlan, ami egy adott levő számára érdekes, és ez el is viheti egyébként így a statisztikákat, ez az egy ingatlan, míg a, míg a többi nagyon alacsony áron ö, kell el, akár ugyanolyan áron, mint egy vagy két évvel ezelőtt. Úgyhogy nehéz megmondani, minden ingatlan nagyon óvatosnak kell lenni, alkudni kell, ez nagyon fontos, az alkohol, a mértéke mindenképpen nő, a realizálható alkohó mértéke, és ami nagyon fontos lehet még, érdemes értékbecslőt is igénybe venni, ha az ember úgy érzi, hogy nincs tisztába az ingatlannak a, a reális árával. Különösen akkor lehet fontos, hogyha kiteltiszteletne valakit fölvenni, vagy akár sok támogatást a vásárlás mellé. Például a sok támogatásnál, hogyha a banki értékecső 20%-nál nagyobb mértékben vagy de értékeli az ingatlant, mint ami a vételár, akkor sajnos a sok támogatást nem fogja az ügyfélnek kapni. Illetve, hogyha a banki értékelésen az adott ingatlan alacsonyabb értékű, akkor könnyen előfordulhat, hogy a vásárlónak végül a tervezetnél nagyobb önerőt kell beletenni a vásárlásba, amit ha nem tud előteremteni, akkor Akár elbukhatja a fogalót is.
3: Kell számítanunk a következő hónapokban további tartós áremelkedésre? Egyáltalán milyen tényezőktől függ ez?
0: Nehéz kiszámítani a, a áremelkedés várható mértékét. A jegybank alapvetőleg 3%-os inflációt lőd be erre az évre. Ez eddig az elmúlt két hónapban az átlag olyan 3,4% körül lehet tehát mindenképp magasabb. Maginfláció, ami, amiben kiszűrik az, az ilyen szezonális és gyorsan változó tételeket, mint például üzemanyagára is magas jelenleg. Ez azt mutatja, hogy be kell rendezkednünk magasabb inflációra. Én azt mondom, hogy 3% fölött inflációra nyugodtan ö, lehet készülni. Ö, és, azt is hozzá kell tenni, hogy egyébként a mostani inflációs adata a júliusi egyáltalán nem kiemelkedő, idén voltak ennél magasabb adatok is, úgyhogy nehéz. Egymás ellentétes hatású folyamatok hatnak a magyar inflációra, nehéz megmondani, hogy ezek közül melyik fog végül kereket.
3: Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a kívásunkat.
1: Köszönjük, hogy a big Podcast-jét hallgattátok, legközelebb szerdán találkozunk. Sziasztok!
3: Sziasztok!